0: I'm not o dummy. CGN テレビをご覧の皆さんこんこにちは6月29日月曜日「列王記第2の12章」の一節から八節今日もこの QT の交わりをしていきたいと思いますタイトルは「信仰の道に必要なもの」「霊的メンターと使命感」ということで、えー、お渡しをさせていただきますけれども、えー、今日のこの聖書の箇所はどういう箇所かというと、えー、この南ユダというイスラエルのまあ一つの国なんですけれども。この南ユダという国の中に新しい王様が生まれましたこの王様はヨアシュという王様ですが、えー、御年7歳でした7歳で、えー、まあ国を治めるというのはちょっと無理ですね、えー、ですからそれをですねうまくリードする方が、まあ、いらっしゃったわけなんですね。で、えー、この方と一緒に、まあ、あどのようにね、えー、こうイスラエルとまあ、この南ユダという国のことなんですけれどもこの国をどのように導いていったかそのことを通してですね私たちが今日聖書からいろんなことを学びたいなと思っ
1: ています。ヨアシュはエルサレムで40年間王であった彼の母の名はつぶやといいベールシェバの出で,であったヨアシュは妻子エホヤだが彼を教えた間はいつも主の目にかなうことを行ったただし高きところは取り除かなかった民はなおもその高きところでいけにえをささげたりこをたいたりしていた弱ュは祭司たちに言った「主の宮にささげられる性別されたすべての金すなわち各人に割り当てを課せられた金や自発的に主の宮にささげられるすべての金は祭司たちが命々自分の担当するものから受け取り宮のどこかが破損していれば」。そそのの破損の修理にれれを当てなければならなけばらいしかしヨアシュの第23年になっても祭司たちは宮の破損を修理しなかったそれでヨアシュは妻子エほやだと祭司たちを呼んで彼らに言った「なぜ宮の破損を修理しないのか」「もうあなた方は自分の担当する者たちから」金を受け取ってはならない宮の破損にそれを当てなければならないから祭司たちは民から金を受け取らないことと宮の破損の修理の責任を持たないこととに同意した
0: それでは本文の中からあ分かち合いをしていきたいと思います、えー、この一節にヨ弱足はエフの第七年に王となりエレサレムでで40年間王であった彼の母はチブヤといいベールシェバの出であった、えー、2節ですか「弱しは祭司エホヤダが彼を教えた間はいつも主の目にかなうことを行ったと」とこのように書いてあるわけなんですねこの祭司エホヤダというのがですね事実上のこの、えー、まあ祭というか摂政というか、えー、そのような形でですね、まああの政治やまた霊的例、ね、えば、ー、まあえてしてですねこのよく殺生制度とかですね宰相というのはですね、まあ、悪徳代官みたいなイメージがあってですねあんまり正当的なイメージはあんまりないんですけれどもその方が物語が面白くなりますが残念ながらその期待は裏切られてですねこのエホヤだという人は非常に神様の前に正しい人でした、えー、ですからあ良き助言者だったんですね。えー、だから7歳の王様を、おお、ないがらしろしもせずですね、しっかり王様を王様として敬い、七歳でありますけれどもね。敬いつつ、そして、神に仕え、王に仕えた人だなというふうに思います。まあ、あの、今日のタイトルでね、霊的メンターという、言葉があります。で、メンターと言われてですね、えのことかなとか思ったりする、その塗り薬かなとか思ったりする人もいるかもしれませんけど、メンターというのはですね、まあ、あの、簡単に言うと。みたいな感じですね良き師匠さん、えー、いろんな言葉を並べると、えー、私の良き指導者助言者であるとか逆に言うとサポーターであるとか、えー、もしくは相談相手、えーまあ、そういうものをですねひっくるめたような言葉ですね。えー、このメンター、まあ、自分をよくリードしてくれるお師匠さんみたいな方でしたよということなんですねでこういう人がね、えー、いつもいつもそばにいてくれたのでたとえ幼い弱ワであったとしたとしてもそしてですね、えー、そういうふうにはしていたんですけれどもこれだけ良いことをしていたんですが3節なんですね「ただし」っていうのがついてくるんです。たただししどんなことととをしたかいうと高きところは取り除かなかったというふうにこう書いてあるんですね。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり、交代いたりしていたとこう書いてあるんです。ですからあのこのことを見ながらですね、非常に思うことはですね。まあ、このまあ偶像礼拝の場所になっていたところずっと続いてきたものをそう簡単に取り除くというのは非常に難しかったんだなもしくはですね王様たち自身もですねまあそのエルサレムにあるとかそういうものではなくてこれはおそらく地方にあった高きものだと思うんですけれどもこういうものを持ってですねこの王国をですね支配するえまあ統治の確立をしやすくするようにこの高きところっていうのをですね利用していたんじゃないかなっていうそういう節はあるわけですね心の拠り所をそこに置いておくことによってですね民衆の心をま束ねるというようなことなんですでも本当に神様により頼んでいるならば民衆の心は多分大丈夫だったのにもかかわらずですねどうしても目に見える何かこう礼拝をする場所でこのところがまさしく偶像礼拝の場所になってしまうそういうようなこの。なかなかそれを取り除くっていうことは難しいんですね。私たちもそのことを思うとですねまあこの日本の,この生活の中でですねたくさんの偶像の中にこう生かされている私たちですね、えーまあ、自分たちのこの生活を偶像礼拝からどのように解放して生きていくかっていうのはかなりやっぱり難しいことだったと思うんです。えー、結局この南南ユユダダととと今話している南ユダといるうう国国ももまた北イスラエルという国も結局はですねこの高きところ偶像礼拝というものを取り除くことができなかったので最終的には滅びてしまうということになるんですねもちろん神様の計画はそこで止まらずですねまた国を復興させていきますけれどもあけれども本当にこのところで私たちが重要なのは私たちが今住んでいるこの生活の中であこれぐらいはいいやあれぐらいは大丈夫。ということがもしあなたが大丈夫かもしれませんけどその子孫そして子供のことを考えるならばやはり今私たちの中に偶像というものを感じることがあるならばそれは感じるままにその場所その場所において取り除いておかないと大きな影響力が後にはありますよということをですね今覚えておきたいかなというふうに思います。そして4節なんですけど少し話が変わります。ヨアシは祭司たちに言った「主の宮に捧げられる性別された全ての金」すなわち各人に割り当てを課せられた金や自発的に主の宮に捧げられている塗られる全ての金は祭司たちが明々自分の担当するものから受け取り宮のどこかが破損していればその破損の修理にそれを当てなければならないとこう書いてあるわけなんですねえつまり、えー、この宮の修復をこの思っていたわけなんですでヨアシもエホヤダもです、ね、まず礼拝の回復、えー、ということをです、ね、思って,て神様を本当に礼拝するところの回復その礼拝に妨げになるものものは本当に全て元通りにしましょうよとそのことがあったわけなんですねただ単に宮の祝福というものその礼拝そのものの祝福ということを考えたんじゃないでしょうかあーですからですね、えー、まあ、このように規定をなすんですね、えー、だから明確にえー、まあ今の教会で言うならば教会堂を回復させますから、えー、そのために献金を捧げてくださいよという話ですねでそのように規定したんですが6節ですしかしヨアシオの第23年になっても祭司たちは宮の破損の修理をしなかったとこう書いてあるんですねすごい時間が経ってるわけですよすごい時間が経ってるにもかかわらずですね全く、まあ全くそのこのことが進んでいないそのことが見えるわけなんですねまあ、なぜかということを考えるんですねまあ、当然なぜかと弱しをも思うわけです祭司エホ屋だとまた他の祭司たちも読んで言うわけですねまあ、7節です鍵括弧の部分なぜ宮の破損の修理をしないのかもうあなた方は自分の担当する者たちから金を受け取ってはならない宮の破損にそれを当てなければならないまあ、それまでは、ねえー、ひっくるめていただいていた献金なんですけどももう明確にそれを、えー、分けて使いましょうということを言い出すわけなんですね。まあ、この弱シもおそらくこの祭祀・保屋田もですねあ、まあ、使命感を持ってです、ね、この宮の回復というものを狙っていたんじゃないかなというふうに思います礼拝の回復というものを狙っていたんじゃないかなと思うんですね。えー、でもやっぱり祭祀たちにはその使命がなくてですね、えー、のんべんたらりと言われたままのことをしていたんじゃないかなということを思うんですね。やはりです、ねえー、まあ一般の教会の中においても本当にその捧げるものもまたそれを用いるものも本当に使命を持って神様から与えられるビジョンを持ってそれを用いなければこれは祝福にならないんだなあということを私たちは学ばされます。でも一方このところを読んだところにおいてですねえまあ祭司たち悪い祭司たちですねえじゃあこのことを聞いていながらですね私たちがいや牧師とかですね教会の長老さんとかですねまあ役員さんとか伝道師さんとか教職者の皆さんはねやっぱり生ぬるくぐねぐねしてるのかって考えてればね少しいけないかなというふうに思うんですね。ももちろんんそこは気をつけなけけけなななれればいけない部分なんですけれども一般の私私たちも気をつける部分がありますなぜならばやはり聖書には「あ万人祭祀」というね、えー、思いがありますあ神様の声を聞いてそれに従う者は祭祀としての役割がありますよはじめに私たちはイエス様を信じているわけですですからこのイエス様を伝えていく祭祀としての役割が与えられている、まあ、参考になる箇所はですね出エジプト記の19章の5節から6節それから第1ペテロの2章の4節から8節また黙示録の1章の4節から6節黙示録の5章の6節から10節というようなところを見てもらえればですねこの万人祭祀というのが神様の御心じゃないかなということを思っているんですですから私たちも「捧げるにしろ」「使うにしろ」「ビジョン」を持たなければやはり虚しいということをですね思うんですね私たちがこのビジョンをどのようにして持っていくかこのことが非常に大切なことではないかなというふうに思います。<音楽>今テロップにも流れたと思いますがこのような質問をさせていただきました信仰生活がまままんん化化していませんかもしししてていいいせせかかもくはそのようなことをお伺いします私たちのこの信仰生活の中にビジョンというものがなければどうしてもですねまあ今あることに満足して、まあ、今礼拝が守られているからそれでいいじゃないと私救われたからそれでいいじゃないとそのようなふうになるかもしれませんけれども私たちは神様から先に救われたものまだこれから救われる人たちがいて、そこにやっぱり美女を持っていかないといけないんじゃないかな、ということをですね、思わされます。私たちは、ただし、この先輩としてですね。神様の美女を持って歩んでいきたいなと思うんですが、えー、この聖書の一つの箇所を読んでみましょう。使徒の働きの二章の十七節から二十一節に、こういう御言葉があります。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私の下辺にも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると、彼らは予言する。また、私は上では天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と人と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし、主の名を呼ぶ者は皆は救われる。まあ、このように書いてあります。皆さん、主の名を呼んでいるからクリスチャンと呼ばれています。でもですね、私たちはただクリスチャンと呼ばれたイエス様の道を歩みですね、イエスの名を呼ぶ求める者をですね、増やしていきたい、そのような思いがあ,あるべきではないでしょうか。あ本当に、えー、礼拝がないところに、礼拝を回復する。えー、これがですね、まあ、本当にオンヌリ教会ではですね、まあ、たくさん、えー、この宣教だと。いうふうふなことを言われれますけれども私たちがまずイエス様を信じたものとしてイエス様を伝えるものにもなりたいそういうビジョンを是非持っていただければ決してマンネリ化にはならないのではないかそのように思います。<音楽>